0: Bonjour à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce
1: podcast, La Systémique du Bonheur. julien et moi, on s'est fait vasectomifier, alors euh, du coup, c'est pour ça qu'on parle <rire> comme ça.
0: <rire> dis Samir, dis,
1: dis, pourquoi il y a des gens qui sont malheureux hein Dis, dis, dis. Ah oh là 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 là, bah, peut-être parce que qu'il euh, y en a certains d'entre eux qui entretiennent leur malheur. Ils sont accrochés à leur malheur.
0: Ah ouais Comment c'est possible ça
1: Ah bah... Tu sais, je ne dis pas que la vie n'est pas difficile et qu'il n'y a pas de raison à certains moments de, de vivre des, des moments difficiles. C'est totalement normal. Mais je dis juste que, tu sais, si au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu as, as toujours les mêmes problèmes, mm -hmm. peut-être que quelque part, il faudrait que tu te questionnes. Peut-être. J'avoue,
0: j'avoue. Mm -hmm. Parce qu'on on dit que le bonheur se construit, se fabrique. Euh, ouais. Ce n'est pas, pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Mais le malheur, c'est la même chose en fait. Le malheur ouais. est quelque chose qui se construit aussi. Alors attention, hein. toi qui nous écoutes, on n'est pas en train de dire ici, regarde, il t'arrive rien dans ta vie, tu n'as pas le droit de te plaindre, oui, oui. et euh, tu n'as pas de difficulté, tu pas de problème. C'est pas ça le rapport. Hein.
1: Mmh, mmh, Mais mmh.
0: c'est de dire que l'état de malheur, l'état d'être de malheur, c'est quelque chose qui se construit.
1: Ouais, ouais, exactement. C'est quelque chose qui, qui se construit. Et encore une fois, voilà, je, 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 le, je re redis ce que tu viens de dire, Julien, parce que c'est important que ce soit ancré. On ne dit pas que la vie doit être facile, qu'on ne peut pas vivre de malheur, etc. On en vit tous. Toi, Julien, tu en vis, j'en vis. Et des moments où c'est plus difficile que d'autres, la vie n'est pas mm -hmm. faite pour être facile, d'accord Elle est faite est aussi vrai. pour nous aider à nous dépasser, à évoluer, à apprendre, à grandir. Euh, et, et ça passe par des difficultés. On dit juste que si, effectivement, depuis plusieurs années, ou peut-être même plusieurs mois, tu tournes autour du pot, tu tournes autour d'un problème et tu dis, mais en fait, je suis malheureux parce que, ou euh, j'ai pas de chance, etc. Bah, peut-être mmh. qu'il faudrait que tu fasses quelque chose de différent. Peut-être que c'est ce que tu fais au quotidien, que tu entretiens au quotidien, ta manière de te comporter, ta manière de penser, euh, les stratégies que tu utilises, bah, c'est peut-être tout ça qui entretient ton malheur. Parce que, tu sais, il y a d'autres personnes qui, tout comme toi, vivent des choses difficiles, peut-être même parfois beaucoup plus difficiles que toi à certains, dans certaines parties du monde, et qui, malgré tout, trouvent le moyen d'être heureux, malgré la difficulté. Tout à fait.
0: ouais complètement. Et, et ce côté de, de fabriquer soi-même son malheur, c'est aussi un rappel à l'ordre pour se dire « Ok, mais qu'est-ce que je fais ?» Aujourd'hui, dans mes stratégies, qu'est-ce que j'applique comme stratégie, dans mes pensées, dans mes relations, dans mes choix, dans mes décisions, qu'est-ce que j'applique ou n'applique peut-être pas, qui fait que j'entretiens ce malheur aussi qu Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce que je vis Et des fois, juste de se dire, de se poser, et de se dire, ok, là aujourd'hui, je me sens malheureux ou malheureuse dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour en arriver là Et quand je pose ces questions-là, c'est surtout pas de partir dans « Mais pourquoi je mérite de vivre ça ?»« Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?»« Pourquoi est-ce que je vis telle et telle chose ?» Non, c'est pas dans cette optique-là. L'optique optique de ces questions que je te pose ici, c'est « Fais le tour. Quelles sont les décisions que tu n'as pas prises, mais que tu savais que tu devais prendre ?»« Quels sont les choix que tu n'as pas fait mais que tu savais que tu devais faire ?»« Quelles sont les choses que tu ne savais pas, mais que maintenant, tu sais qu'il faut changer, qu'il faut ajuster, qu'il faut modifier. Mmh. Et c'est notre propension, je dirais, à diaboliser le négatif, à diaboliser les difficultés, les problèmes, les challenges qui font qu'on est tellement focus, et on en a parlé dans un podcast récemment, on est tellement focus sur les choses qui peuvent nous apporter du bien, mais que sur du très court terme, sur de l'immédiat, qu'en fait, bah, souvent, c'est les raisons pour lesquelles on a justement du malheur. Parce qu'on conditionne tellement notre bonheur et notre bien-être à des éléments qui sont dans l'instant que euh, ça, devient, euh, ça, ça devient presque une bataille de tous les jours pour s'assurer de maintenir ce standard-là en place. Et en fait, en faisant ça, on ne fait qu'alimenter notre malheur parce que bah, dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, hop, on est malheureux. Dès qu'il y a une déconvenue, hop, on est malheureux. Dès qu'il y a une dispute, hop, on est malheureux. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, hop, on est malheureux. Parce mmh. que, en fait, on a l'impression de perdre le contrôle, perdre la maîtrise de ce qui se passe, alors qu'en fait, notre bonheur tient à tellement d'autres choses que ces petits plaisirs immédiats euh, que la société, d'ailleurs, s'occupe se... très très bien de nous euh, apporter et de nous stimuler justement d'aller dans ce sens-là. Mais ce n'est pas... Voilà, pas la faute de l'univers si tu es malheureux ou malheureuse. Et ce n'est probablement pas la faute de ce qui t'arrive ou de ce qui ne t'arrive pas. Ça vient probablement de toi, de ton côté.
1: Ouais. En fait, c'est ça qui, qui est important de, de distinguer. C'est que c'est le sentiment de malheur qui est entretenu. Ça, ça t'appartient. Par contre, la cause de ce malheur au départ, ça, tu ne pouvais pas le prévoir. Ce n'est pas toi qui l'as demandé. Si tu as vécu une agression si tu as vécu un je veux dire une saisie chez toi de tout est bien parce que euh, euh, oh non là ça, ça ça peut être de ta faute aussi si tu as fait le con mais euh... <rire> <rire> oui. mais, euh, mais je veux dire il y, y a des choses qu'on ne qu'on qu qu ne peut pas contrôler si tu es chez toi qui a des intempéries et que, comme par hasard ça détruit ta maison ben je veux dire c'est pas de ta faute tu vois mais derrière le sentiment qui va s'entretenir dans la durée ça ça va être de ta faute si tu as Merci. subi une perte dans ta vie, ce n'est pas de ta faute. Ça, ça vient d'en haut. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Tu vois. Par contre, le sentiment que tu vas entretenir dans le temps, ça, ça va être de ta responsabilité. Parce que c'est toi qui t'accroches à ça. Je sais que ça ouais. peut être difficile à entendre. D'accord et, et on est les premiers à comprendre à quel point des choses peuvent être difficiles, que des choses peuvent paraître insurmontables. Elles peuvent ouais paraître insurmontable, mais elles ne le sont pas. Parce qu'il y a fait. des gens qui ont vécu pire que toi. Il y a des gens sur Terre qui, si toi tu as vécu une perte, il y a des gens qui en ont, pas, qui en ont vécu dix. Il y a des gens qui ont perdu toute leur famille. Et qui malgré tout continuent d'avancer et recyclent tout ça pour faire des choses positives, bien, et, et, qui, et, qui, euh, et qui impactent le monde. Tu vois, ils ne tournent pas fait. en rond en fait. Ils ne se mettent pas en petite boule. Ils agissent. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. peut-être Pas qu'un seul, deux, trois et qui malgré tout, malgré la difficulté, pose des actions. Essayent de faire en sorte que ça va. La douleur, elle sera toujours là. Mais ça ne les empêche pas d'apprécier la vie. C'est ça en fait qu'on veut dire. C'est qu'on comprend effectivement le sentiment de départ, mais ton malheur que tu vas entretenir, ça c'est ta responsabilité. Et malheureusement, ça ne va pas être aidant. Ça va être un poison pour toi. Et ce n'est pas de la faute des autres. C'est toi qui t'y accroches. Et on se rappelle justement de ce que disait épictète il y a deux choses différentes. Il y a ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce qui est sous notre contrôle, c'est les actions qu'on va poser. Mais c'est aussi les émotions qu'on ressent. On ne parle pas des émotions qui ressortent tout de suite. C'est est-ce que tu vas leur donner trop de place ou est-ce que tu vas justement les recadrer Ça, c'est ta responsabilité. Tes pensées, c'est la même chose. On ne contrôle pas les pensées. Mais c'est à nous de décider est-ce qu'on leur donne de la place ou pas. C'est à nous de filtrer. Tu vois Donc, c'est toutes ces choses. Après, les malheurs, quand ils nous tombent dessus, etc., ça, on ne contrôle pas. Ça, ça vient d'ailleurs, tu vois. Euh, je ne contrôle pas le temps. Je ne contrôle pas la voiture qui va freiner, euh, qui roulait comme une folle et qui a freiné à la dernière minute, qui m'a peut-être heurté. Je ne contrôle pas la personne que je croise dans la rue et qui est peut-être un peu Tout folle et qui va m'insulter. Ça, je ne peux pas le contrôler. C'était là, ça devait arriver. Je ne peux pas faire autrement. Par contre, derrière, c'est à moi de poser des actions. Et... Aussi peut-être justement cette notion de malheur, Julien, parce qu'on parle de malheur, mais mmh. le, la notion de malheur c'est une nominalisation. C'est chacun il met ce qu'il veut. Ah mais ben oui,
0: complètement, ouais. complètement. Et, et d'ailleurs il suffirait juste de questionner quelques personnes qu'on croiserait en leur demandant qu'est-ce qui vous manque pour être heureux ou heureuse. Ouais. Et on va partir très rapidement sur bah, le jour où je vais avoir ça, je vais être heureux. Le jour où je vais obtenir ça, je vais être heureuse. Le jour où il va se passer ça, je vais être heureux ou heureuse. Et en fait, c'est un bonheur qui est conditionnel. Et ce bonheur qui est conditionnel, il est aussi responsable du malheur qui est conditionné justement par ça. Parce que tant que tu l'as pas, ça veut dire que tu ne peux pas être heureux ou heureuse. Tant que tu n'as pas obtenu telle ou telle chose, tu ne peux pas être heureux ou heureuse. Et c'est dans notre grande volonté de contrôler, de maîtriser tout ce qui se passe autour de nous, qui fait qu'on bah, finit par en souffrir. Mais on, on est à l'origine de ça.
1: Oui, on, on est vraiment énormément à l'origine de ça. Mm -hmm. et, euh, et en fait, si on devait prendre euh, la notion de malheur euh, et de bonheur, en fait, on pourrait les comparer à des champs, tous les deux. En fait, on a deux champs. On a le champ du malheur et le champ du bonheur. Et en fait, ce champ, il est fertile au départ. C'est ce qu'on va poser, c'est ce qu'on va faire, c'est nos actions qui vont être les graines. Et c'est ces graines qu'on va arroser au fur et à mesure du temps. Donc si tu t'accroches aux graines de malheur que tu as semées, ou qui sont là, mmh. qu'est-ce qui va se passer bah, Les fruits vont être amers. Tu vas entretenir ton malheur. Par contre, si tu préfères arroser ton champ de bonheur, à ce moment-là, ça va donner des fruits positifs. C'est-à-dire, en gros, derrière cette métaphore, ce qu'on amène, c'est que le malheur, ça se cultive, et le bonheur, ça se cultive. C'est oui. deux voies différentes, et c'est un choix. Qu'est-ce que je veux cultiver
0: complètement. Et justement, là-dessus, toi, toi qui nous écoutes sur cette nominalisation du malheur, c'est peut-être de prendre un temps de te questionner sur comment est-ce que je fais au quotidien pour construire un petit peu plus mon malheur chaque jour. Si jamais il y a des choses qui te dérangent, il y a des, des éléments qui te rendent triste ou autre, comment est-ce que tu fais ça et Ici, on va faire référence euh, finalement aux stratégies qu'on utilise, que ce soit dans nos coachings euh, personnels ou de groupes, euh, que ce soit les interventions qu'on fasse en entreprise aussi, l'approche de la systémique, l'approche de la cybernétique, parce qu'on a les deux dans nos interventions. Et c'est vraiment de te dire, ok, tu as des souvenirs, tu as des expériences de vie qui sont douloureuses, tu as des moments qui sont délicats et qui sont douloureux, mais comment est-ce que tu les utilises en fait Est-ce que tu les utilises pour justifier de ton mal-être et de tes blocages et des choses que tu ne fais pas, ou est-ce que tu t'en sers pour justifier le fait que au contraire, tu avances, tu progresses, tu vas chercher plus loin, tu veux plus de résultats Parce que d'une personne à l'autre, issue d'une situation similaire, il y en a qui vont construire le mal, leur malheur dessus, et il y en a qui vont construire leur progression, leur évolution, leur bonheur aussi, dessus. Parce que une seule et même information, une seule et même donnée, peut-être source de malheur et de bonheur en fonction de ce que tu vas en faire. Comment est-ce que tu le construis Comment est-ce que tu vois les choses Comment est-ce que tu t'en sers Et ça, c'est vraiment important, euh, je le crois, de, se... de prendre conscience de ça pour reprendre son pouvoir, justement, sur tout ça.
1: Exact, Julien. Et, euh, et c'est vrai que, comme tu dis, le, cette notion-là, elle va, elle va différer. Pour chacun, pour certaines personnes, en fait, ça sera, le bonheur, c'est d'avoir un ventre plein pour d'autres, ce sera mmh. peut-être d'acquérir je ne sais combien de biens. Euh, peut-être que pour d'autres, c'est juste la quiétude et la tranquillité. Pour d'autres, ce sera peut-être d'être entouré, bien entouré. Donc c'est ça en fait qu'il faut, qu faut prendre en compte. Mais après, la vie, c'est aussi une aventure. Il faut savoir qu'il ne faut pas attendre d'obtenir quelque chose pour être heureux. Tout à fait. Parce que c'est jour après jour au travers de, de, de nos pas, des pas qu'on pose chaque jour. Qu'on peut être heureux, c'est dans le moment présent de toute façon le bonheur. Le bonheur est dans le moment présent, il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans le passé. D'ailleurs souvent quand on se tourne vers le passé ou qu'on reste accroché au passé, qu'est-ce que ça fait Julien
0: ben, Ça fait de la dépression.
1: Voilà, ça amène à de la dépression parce Et que ouais. justement on, on s'accroche à quelque chose sur lequel on ne peut pas changer. C'est écrit dans le disque dur, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas poser d'action sur ce qui s'est passé dans le passé. Mmh. On ne pourra pas le changer. Donc, euh, à moins tu sais que tu connais Marty McFly et euh, Doc et que tu vois, euh, tu, peux, euh, mm -hmm. tu peux voyager dans le passé. Et encore, c'est euh, changer un événement dans le passé va changer toute la timeline. Ça peut faire pire. Donc, euh... <rire> ça, c'est la règle. Complètement. Donc, euh... <rire> Donc du coup, euh, c'est dans le présent, en fait, que tu vas construire ton futur. Et tu vois, Julien et moi, on a eu des moments dans notre vie où justement on avait toutes nos raisons de d'être dans le malheur et d'entretenir ce malheur mais c'est juste mmh. que il y a un truc qui est très important pour Julien et qui est très important pour moi Julien l'a euh, il a appris euh, euh, au travers de différentes manières je sais pas moi c'était plus mmh. dans mon éducation religieuse que je l'ai appris c'est la notion de sens qu'on peut changer le sens qu'on peut trouver un nouveau sens à ce qui nous est arrivé complètement donc ce qui fait que dans mon éducation c'est tu sais, quand j'étais gamin on me disait souvent quand il y arrivait quelque chose que j'avais du mal à accepter, etc., peut-être qu'il y a un bien derrière et que tu ne connais pas. Donc, Dieu seul sait, en fait, c'est comme ça que je l'ai appris, mais Dieu seul sait si ce qui t'est arrivé là peut. Peut-être qu'il y a quelque chose de bien, ça t'a empêché un malheur, peut-être que ça t'apprend quelque chose, etc. Donc, du coup, en fait, ce mindset a fait qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, et que je me dis, mm -hmm. ben, en fait, tout ce qui vient de Dieu est bon, donc quelque part, c'est soit je devais apprendre quelque chose. Soit c'est pour me donner mieux derrière, soit c'est pour ouais. me permettre de ne pas faire la même erreur. Et donc, je en fait, ça, ça a laissé une sorte de terrain propice pour, pour mon cerveau, parce que le cerveau est là pour créer de la cohérence, de créer de la cohérence derrière, en disant, ben bah, regarde, en fait, puisqu'il y a certainement un bienfait, mm -hmm. ben, c'est quoi l'objectif C'est quoi le sens de tout ça Et en fait, je trouvais un sens positif et ça me permettait de rebondir beaucoup plus rapidement et de trouver, bah, du coup, de poser des actions positives. Ouais. Ouais, et ça, c'est important, tu vois, de trouver un nouveau sens à ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce que cette chose qui m'est arrivée est censée m'apprendre Qu'est-ce que c'est censé m'apporter de meilleur ben,
0: C'est ça, c'est que si, si tu regardes bien les événements qui se produisent dans ta vie, ils se produisent. Puis ils sont là, c'est ok, ils, ils, ils sont arrivés et on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas négocier ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Mais c'est vraiment de comprendre que notre pouvoir, il est dans le sens qu'on va donner aux choses, et que ce malheur, parfois, des fois dans lequel on peut s'enfermer, tout seul, toute seule, parce qu'on s'enferme tout seul dans notre malheur, euh, c'est aussi de comprendre que ça vient avant tout de nous, le changement. Le changement, il doit se faire de notre côté, dans notre vision des choses, pas essayer de changer l'extérieur, mais essayer de changer l'intérieur pour transformer, finalement, le rapport qu'on va entretenir et quand on dit ça, on a bien conscience que ça n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a certains événements, certaines situations, certaines choses qui vont demander beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de temps, de patience, de compassion, de bienveillance envers soi-même pour pouvoir progresser. Mais le malheur n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus et ce n'est pas quelque chose qui s'impose à nous. C'est quelque chose qu'on choisit, mais on ne s'en rend pas compte dans notre mode de fonctionnement, qu'on choisit de prendre cette voie-là. Il y a cette expression euh, qui, est assez, euh, qui est assez répandue, comme on dit par exemple que la misère s'abat sur le monde. Mmh. La misère ne s'abat pas sur le monde. La misère, elle est résultante de choix et de croyances et de décisions et d'actions qui sont prises et qui sont menées. Quand... Il y a des cycles comme on est en ce moment dans un cycle de, de crise à travers le monde à plein de niveaux différents. Ça tombe pas par hasard. C'est pas arrivé d'un seul coup comme ça par hasard. C'est pas parce qu'il y a un cycle spécifiquement. C'est parce que c'est notre manière de prendre des décisions, de faire des choix, de décider, de partir dans une direction précise qui fait qu'on fabrique toutes et tous quelque part, on participe à tout ça. Dans une certaine mesure. Mais dire je ne l'ai pas choisi, puis je le vis, puis c'est comme ça, puis, tu sais, c'est se mettre vraiment en caliméro, là, puis c'est pas de ma faute, et puis moi, je n'ai rien demandé, et puis, euh, <rire> puis je suis malheureux, et puis voilà, et puis voilà, quoi Donc, tu sais, c'est comme, à un moment donné, non, responsabilise-toi, en fait. Re responsabilise-toi, et prends, prends le recul nécessaire pour dire, ok, peut-être que le malheur que je suis en train de vivre aujourd'hui, puis il y a malheur et malheur, d'accord Il ah, faut aussi euh, mesurer, euh, mesurer la chose, mais c'est vraiment de prendre conscience que, bah ouais, je ne suis pas responsable de ce que les autres m'ont fait subir, et encore que, ça dépend de ce que c'est, et de ce que j'ai toléré et laissé s'installer, mais je ne suis pas responsable de ce que la vie peut m'amener parfois comme expérience, comme situation, comme maladie, accident... Euh, euh, pff, catastrophe peu importe ce qui se présente, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas euh, planifier, qu'on ne peut pas se dire, euh, bah ok, ça m'arrivera ou ça m'arrivera jamais, on n'en sait rien, mais après tout le reste, c'est nous comment on décide, puis même si ça se produit d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on décide d'en faire, qu'est-ce qu'on décide de voir, qu'est-ce qu'on décide de, de prendre, et vraiment ce choix-là, c'est pas un... C'est pas tomber dans le positivisme comme on en a parlé dans un précédent podcast où faut pas se mettre des œillères et se dire que bah, tout est beau, tout est rose, euh, les petites fées, les lutins, euh, les licornes et, et tout le bordel. Non, ok, il y a peut-être cette partie-là si on veut, si on a envie de lui donner de la place, de l'importance, mais il y a aussi tout le côté objectif de « occupe-toi de tes affaires ». Occupe-toi des choses que tu peux changer, laisse le reste de côté et fais des choix qui te rendent heureux plutôt que de faire des choix qui te rendent malheureux puis qui entretiennent le truc chaque jour en
1: plus ouais, exactement comme, comme dirait ici les, les américains mind your own business donc Absolument. occupe toi de ton propre business <rire> et voilà donc c'est juste ça responsabilise toi je comprends peut-être que toi tu vis tu sais en train de vivre une phase difficile depuis quelques années et que c'est pas évident pour toi je peux comprendre qu'il y aurait un peu de résistance là en nous écoutant mais crois-moi, tu as le pouvoir sur tes actions. Tu as le pouvoir sur la manière dont tu peux prendre les choses. Tu n'as pas le pouvoir sur la vie. Tu sais, la vie, elle continue. La vie, même quand on va disparaître, elle va continuer. Tu sais, le, la Terre va continuer d'avancer. De, de, Il y aura encore des civilisations qui vont arriver. Il y aura des changements sur Terre. On ne sera plus là. Donc, nous, on n'a pas de contrôle sur ça, sur ce qui se passe à l'extérieur. Mais on a du mmh. contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur. Mais pleinement le contrôle. Vraiment. Et... D'ailleurs, tu vois cette notion de libre-arbitre qui revient souvent dans les croyances. Elle est là, en fait. C'est que tu as le libre-arbitre sur toi-même. Tu n'as pas le libre-arbitre sur l'univers ou sur ce qui se passe à l'extérieur, sur euh, le temps, sur euh, le comportement des autres. Tu as le libre-arbitre sur ton monde intérieur, sur toi-même. Tu as un monde à, ouais. toi, à toi seul, tu vois. Et ce libre-arbitre, c'est ça. C'est toi-même. Et peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, ton libre-arbitre mm -hmm. va faire que tu vas pouvoir rebondir, prendre une nouvelle direction s'il le faut, pour euh, avancer. C'est ça, en fait, le libre-arbitre. C'est que ça te permet de, toi, décider de qu'est-ce que je vais faire en fonction de ce que la vie m'a donné. Il y a des gens qui ont perdu l'usage des deux jambes. Ça ne les a pas empêchés d'avancer. Et ils ont fait des choses de malades. On parlait, justement, de certaines personnes qui... Je n'ai pas de nom. Alors, j'en ai un plutôt qui est né sans bras, sans jambes. Euh, mmh. Je ne sais plus le nom de la, de la personne, mais et qui avait fait des trucs exceptionnels que aujourd'hui je n'ai pas fait. Ou tu sais, j'ai pas osé encore faire.
0: Et justement, là-dessus, tu vois, tu fais référence à ça, Samir. Eh bien, il y a une personne en situation de handicap qui est devenue ouais. récemment astronaute et qui va partir avec l'une des prochaines fusées ouais. dans euh, la station spatiale internationale. Mmh. Et cette personne-là, elle est en fauteuil, elle ne peut pas marcher mais elle a quand même fait ce qu'il fallait pour que malgré sa condition, bah, elle devienne astronaute. Mm -hmm. C'est pas rien. C'est pas rien de, de se dire que notre manière de percevoir les événements, de les accepter, de dire, les choses sont arrivées, maintenant c'est comme ça, où est-ce que je m'arrête Qu'est-ce que j'en fais Où est-ce que je m'en vais avec tout ça Et ouais. c'est vraiment important de de prendre en compte que on a toutes et tous ce pouvoir là de se rendre malheureux ou de se rendre heureux en fonction des choix et de la vision qu'on va faire.
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Aussi peut-être Julien un point qui peut être très important, c'est que mm -hmm. en fait, les ressources que tu utilises aujourd'hui pour t'entretenir dans ton propre malheur, en fait, tu peux les utiliser pour cultiver ton bonheur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi facile de se morfondre dans son malheur que mmh. de développer un environnement pour cultiver ton bonheur. L'une des principales ressources qu'on utilise, par exemple, pour se morfondre dans notre malheur, c'est quoi C'est notre parole, c'est notre langue. Pour mmh. se justifier, pour expliquer par A plus B pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi on n'a pas de chance, pourquoi de toute manière notre vie est foutue et que, euh, et que ça ne va jamais changer, etc. On utilise notre langue pour se plaindre. Bah, cette langue, tu peux l'utiliser pour demander de l'aide, ouais. pour pouvoir cultiver ton bonheur.
0: Oui, complètement, Samir. Et c'est vraiment important. Alors, nous, on est, dans, on est bercés dans le, la linguistique avec la PNL, entre autres. Mais mmh. le discours qu'on entretient, notre manière de parler, notre manière d'amener les choses, de les réfléchir, de les penser, de les organiser dans nos pensées, dans nos réflexions, ça joue énormément et il faut surveiller ça. C'est super important.
1: Oui, c'est ça, c'est important. Donc, ouais, utilise tes, tes ressources aujourd'hui que tu utilises pour te morfondre pour rechercher des solutions, pour pouvoir avancer, soit en demandant de l'aide, soit en exprimant ce qui ne va pas. Il y a aussi des gens qui sont là, qui se morfondent et qui n'expriment pas. Exprime, parle. Peut-être que tu devrais t'entourer par des personnes qui ont vécu la même chose que toi. tu Il y, y, y a des cercles comme ça de personnes qui ont vécu des choses difficiles, des traumas, des choses comme ça. Et euh, l'objectif, c'est justement de partager alors, il y en a certains qui vont s'entretenir, d'accord Il y en a d'autres, ça va être justement l'objectif, ça va être de, de voir un peu comment d'autres personnes ont fait pour s'en sortir et de se rendre compte à quel point c'est possible, finalement, d'en sortir.
0: Mmh. Donc
1: voilà, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et aussi, vraiment, il y a une citation soufie qui disait « Celui qui a construit la serrure a construit la clé aussi. » C'est-à-dire que celui, mmh. en fait, qui a mis en place cette, euh, cette serrure qui est fermée, mmh. Ben, il a la clé en lui, mais la clé, elle est en lui, elle n'est pas ailleurs. Tu sais, il a beau oui. se plaindre, dire que c'est de la faute des autres, que c'est les autres qui ne l'aident pas, que finalement, il euh, n'y a personne qui peut l'aider à sortir de là, la, la, la clé, elle est à l'intérieur de toi, en fait. Et oui. c'est ta responsabilité d'aller la chercher, cette clé, et de l'utiliser. Parfois, elle est devant nos yeux et on ne l'utilise pas, parce que aussi parfois, on a envie d'avoir raison sur le pourquoi est-ce que ça ne va pas. Et ça, justement, c'est ce qu'on dit souvent, Julien. C'est ouais. cette fameuse question. Quand tu t'entretiens dans tes problèmes, est-ce que tu as envie d'avoir raison ou est-ce que tu as envie d'être heureux Souvent, ouais. c'est parce que tu as envie d'avoir raison que tu ne peux pas être heureux.
0: Complètement. Et ce, ce point-là, c'est vrai qu'on revient souvent dessus, mais c'est parce que c'est un point qui est tellement important et qui peut faire une tellement grosse différence, finalement, dans notre quotidien, dans notre vie. C'est qu'une fois que tu saisis le pouvoir, que tu as sur ta vie, sur tes résultats, sur ce que tu te donnes à vivre, à faire et à réaliser, ben tu te rends compte à quel point tu as juste un pouvoir illimité et que tu peux réaliser absolument tout ce que tu veux, pas dans les conditions que tu as décidées. Ça, ça, ça serait être dans une prétention beaucoup trop grande de dire que tu as le pouvoir de décider comment les choses doivent se passer. Mmh. Mais le résultat que tu cherches, l'expérience que tu veux vivre, ben là, il n'y a rien qui peut t'en empêcher. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'atteindre ce résultat-là, par un chemin ou par un autre. C'est ce qu'on appelle le, le principe d'équifinalité en systémique. C'est que de toute façon, peu importe ton point de départ, tu peux arriver au point d'arrivée qui t'intéresse. Ah. Maintenant, c'est est-ce que tu es prêt ou prête à lâcher Comment est-ce que tu vas atteindre ce point-là Et c'est ça, en fait, qui est finalement le plus dur. Parce que oui, tu le sais très bien, on l'a déjà dit, tu vas en chier dans ce que tu veux atteindre. Ça va être dur, ça va être galère. Tu vas avoir plein de choses qui vont pas se passer comme tu veux. Et il va falloir que tu réajustes, que tu apprennes, que tu changes, que tu supprimes. Que Il va falloir que tu fasses plein de choses. Mais le plus dur dans l'affaire, ce qui nous fait quelque part le plus souffrir et qui contribue à notre malheur, c'est le fait de croire qu'on a le pouvoir de décider comment les choses doivent se faire, comment les choses doivent se vivre comment est-ce qu'elles doivent se produire, à quel moment ça doit se produire. Mais si tu lâches ça, si tu lâches ce concept de je dois gérer le comment, du parce que, du pourquoi, et bien d'un seul coup, tu te rends compte à quel point tu as juste... Ben c'est là que tu te rends compte à quel point tu es magique et que as le pouvoir de réaliser tout ce que tu veux. J'ai pas d'autre mot ouais. de toute façon.
1: Ouais, exact. Donc là on finit le podcast, c'est ça Parce que ça c'est le jingle Allez salut, bye. <rire>
0: <rire> mais c'est mais, mais, mais vraiment ça c'est ouais. vraiment de se rendre compte waouh en fait on a un pouvoir qui est hallucinant
1: hallucinant ouais. Ouais, hallucinant exact bah, peut-être Julien juste comme ça pour 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 leur donner un exemple est-ce que ça mmh. t'est arrivé à certains moments Julien de t'entretenir dans dans ton malheur pendant un certain temps et puis après justement t'as trouvé des as posé des actions pour en sortir et comment comment t'aurais pu faire si ça t'était déjà arrivé je donnerais peut-être oh des oui. exemples aussi, moi, derrière.
0: Oh oui, ça m'est arrivé. Euh, en fait, ça m'est pas arrivé à des moments spécifiques, ça m'est arrivé pendant toute une période de ma vie. Ouais. Et euh, je me souviens, alors, je ne peux pas dire que euh, mon enfance a été malheureuse parce que très loin de là. Et ce ne serait vraiment pas euh, honnête de dire ça. Mais je vivais très régulièrement un sentiment de malheur parce que mmh. je fabriquais mon malheur quand j'étais petit. Je le fabriquais tout seul comme un grand. Alors parce qu'il y avait plein de choses que je ne comprenais pas sur mon mode de fonctionnement, par rapport au reste du monde, euh, il enfin, y, y a plein de choses qui n'étaient pas forcément évidentes, mais le nombre de fois où je me suis détruit le moral tout seul, en m'enfermant tout seul dans mon coin, en ne parlant à personne, en prenant en charge le malheur des autres aussi parfois, et même pas que parfois souvent j'ai envie de dire, à mon malheur, je l'ai construit tout seul. Et les relations qui fonctionnaient pas, les relations dans lesquelles je me retrouvais où finalement non seulement moi je me respectais pas, mais en plus les gens avec qui je pouvais être ne me respectaient pas non plus. À les situations dans lesquelles j'ai pu me retrouver, dans lesquelles j'aurais jamais dû me retrouver. Tu avec le recul, je me dis mais comment en fait, comment tu as pu te retrouver dans une situation comme ça là Comment est-ce que tu as pu avoir à dealer avec ce genre de sentiment là, avec ce genre de personne là Comment est-ce que c'est possible Mais c'est possible parce que j'en suis fou, en fait 100% responsable. C'est moi ouais. qui, ai, pris, qui ai pris ces décisions-là. C'est moi qui me suis laissé embarquer par mes ondes, par mes inquiétudes, par mes peurs, par mes doutes. Et je n'ai pas fait un choix suffisamment conscient de dire bah, maintenant je décide d'eux. Je décide d'être heureux, je décide d'être dans la gratitude, je décide en fait de construire mon bonheur. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes qui se produisent. Parce que s'il n'y avait pas de problème qui se produisent à partir de ce moment-là, bah, j'aurais pas eu euh, les accidents que j'ai eus, j'aurais pas perdu des personnes qui étaient chères pour moi euh, par une mort qui était absolument pas naturelle. Enfin, Je veux dire, à un moment donné, il ne devrait pas se passer toutes ces choses-là. Mais ouais. ces choses-là, elles se produisent pas parce que c'est toi, pas parce que c'est ta vie, pas parce que l'univers a décidé de s'en prendre à toi. Ça arrive parce que c'est la vie, tout court. Ça se produit parce que... Ça fait partie de ton chemin, puis c'est ok. Même si on n'est pas d'accord avec ça. Mais derrière ton malheur, tu peux le construire hein, si tu veux. C'est pas compliqué. Hein. C'est plus facile de construire son malheur que le bonheur. Mm -hmm. Mais c'est pas difficile. Tu prends tout ce qui marche pas, tout ce qui te convient pas, puis tu le personnalises. Et tu te dis que ça arrive parce que c'est toi. Tu te dis que ça arrive parce que bah, c'est à toi que ça arrive parce que tu t'es pas une bonne personne, parce que tu devrais pas, parce que tu mérites pas, parce que tu mérites ça et pas autre chose parce que la vie c'est dur, parce que la vie c'est de la souffrance, parce que de toute façon personne n'est vraiment heureux, parce que tant que tu n'auras pas telle ou telle chose, bah, tu ne seras pas heureux, parce que ceci, parce que cela. Et, et en fait ça va très très vite, on peut très très vite tomber dans ce, dans ce, dans ce cercle vicieux-là. Donc des exemples, là j'en ai un gros que je donne comme ça, mais je pourrais, euh, pourrais aller en sélectionner plusieurs je pourrais reprendre, j'ai un souvenir qui me remonte en tête là, d'être euh, à l'école, je devais avoir quoi 7-8 ans peut-être 9 grand, Même pas, non je pense 7-8 ans, facile, et d'être tout seul dans la cour de récréation à pleurer pendant des heures, parce que parce qu'il n'y a personne qui vient jouer avec moi, parce qu'il n'y a personne qui vient me voir, mais en vrai, au fond de moi, si je suis honnête, pourquoi je suis en train de pleurer dans un coin C'est pour attirer l'attention, c'est pour qu'on vienne me voir, parce que c'est plus facile qu'on vienne me chercher pour me dire, bah, est-ce que tu veux venir jouer avec nous, que moi de me bouger le cul et de prendre mon courage à deux mains et de dire, est-ce que je peux jouer avec vous C'était des stratégies à la con, mais c'est des stratégies qui ont été appliquées et qui m'ont fait souffrir. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr que je souffrais, c'était pas, une... pas dans l'imaginaire, mais ce sont des choix que j'ai faits et que maintenant je peux les regarder en conscience et prendre du recul et dire, là franchement Julien, tu déconnes, aurais pu faire différemment, mais je le fais pas avec un jugement négatif en me disant, putain, j'ai fait ça, j'étais pas une bonne personne, franchement, c'est pas cool, j'étais dans la manipulation et tout. Mais c'est parce que c'était les stratégies que je choisissais inconsciemment à ce moment-là. C'est ce qui était plus simple pour moi, ce qui était plus facile. Mais est-ce que ça a contribué à ce que je sois heureux Non, pas vraiment. Parce que bah quand, de toute façon, il y avait des anniversaires et autres, j'étais pas invité, mais je faisais bien comprendre aux gens que j'étais pas intéressé d'être invité. Puis après, quand on m'invitait pas, c'était... Putain, en fait, j'ai pas été invité, les gens m'aiment pas, ils m'apprécient pas. Ah euh, oui, Julien, mais tu dis que t'es pas dispo ou que ça t'intéresse pas ou que c'est des choses qui te plaisent pas. Fait que je viens pas te plaindre après. Donc, ouais. on peut toutes et tous construire là notre malheur, et puis c'est vraiment pas compliqué de le faire. Et des exemples, j'en ai franchement, j'en ai à l'appel là, je peux vous en donner autant que vous voulez.
1: <rire> ouais, ouais c'est ça. Et tu sais, en t'écoutant, je, je me reconnaissais en tout cas une certaine période de ma vie. Euh, pareil, mm -hmm. j'ai eu beaucoup, beaucoup de de choses effectivement qui auraient pu faire à certains moments que j'aurais pu l'entretenir très très longtemps ce malheur mais au bout d'un moment en fait c'est juste que j'ai dépassé des seuils et que je me suis dit écoute c'est bon j'en ai marre hein. au bout d'un moment on arrête quand même non euh, et, et du coup ça permet d'avancer et il euh, y, y en a qui ne dépassent pas le seuil tout de suite tu il sais. y en a qui peuvent mettre des années et des années même jusqu'à la fin de leur vie
0: il y en a qui restent là-dedans très longtemps
1: hein. ouais très très longtemps et le truc c'est que cet exemple que tu donnais on va prendre l'un des moins pires exemple que tu prenais là, tu vois, quand tu étais euh, enfant, je pensais que je n'étais pas quelqu'un d'important. Tu sais, je pensais que tout le mmh. monde se souciait des autres, euh, que les autres étaient plus importants que moi. Ouais. Et ça faisait que bah, tu vois, si j'étais... Par exemple, si un, quelqu'un était absent et que tout le monde demandait après lui, je me disais, ah, tu vois, regarde, moi, il n'y a personne qui demanderait après moi si j'étais absent, par exemple. Mmh. Ou, euh, tu sais, si euh, à l'école...
0: <rire> tu rigoles. <rire> je, je, je rigole parce que j'ai une question qui me vient en tête, ça serait... Comment tu sais qu'ils ne demandent pas où tu es Si tu pas là, tu peux pas savoir.
1: Comment tu sais <rire> C'est con. Hein mais bon, c'était euh, cette période-là du collège, tu vois, où ouais. euh, tu sais, à l'école, quand, euh, je veux dire, même au lycée, tu sais, quand, euh, quand des personnes euh, sont. Je veux dire, quand, quand je vois qu'il y a des personnes qui s'aiment ou des choses comme ça, et je me dis, mais moi, il n'y a personne qui m'aime. Euh, moi, il n'y a aucune fille qui est intéressée par moi ou des choses comme ça, tu vois alors mm -hmm. que c'était complètement faux, hein. il y en avait c'est juste que j'avais euh, de la merde devant les yeux et que je ne le voyais pas par exemple ou que je ne voulais pas le voir d'accord mm -hmm. et qu'en plus j'avais cette peur aussi de m'engager et tout ça parce que j'avais cette liberté un besoin de liberté qui était trop grand qui mm -hmm. fait que, euh, que d'un côté je regardais ça de loin je n'avais pas envie et de l'autre côté je me plaignais de pourquoi ça n'arrive pas et, et tu vois bah, ça me faisait mal dans le fond mais c'était mes stratégies ouais. qui étaient merdiques c'était juste mes stratégies qui étaient merdiques c'était juste moi en fait qui voulais pas voir les choses euh, les choses en face qui voulait pas poser les bonnes actions qui voulait pas aussi me questionner me 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 ouais. dire bah écoute Samir d'un côté t'as pas envie tu vois et de l'autre côté tu te plains en fait que ça n'arrive pas donc euh, faut faut que tu voilà faut, faut réfléchir c'est un quoi. effort quoi Samir hein, voilà <rire> tu sais quand tu quand même quand quelqu'un t'en tu sais, j'étais vraiment euh, c'était drôle mais si on me le disait clairement Devant mes yeux, par mmh. exemple, que quelqu'un était intéressé par moi, je trouvais le moyen de ne pas comprendre. C'est un truc de fou. Mais c'était mes stratégies, c'était parce que j'avais cette croyance profonde et j'avais envie d'entretenir ça. Et le jour où j'ai lâché ça, bah, ça a donné des résultats différents. J'ai mis du temps ouais, ouais. à le lâcher, d'accord J'étais beaucoup plus âgé à ce moment-là. Mais, euh, mais quand je l'ai fait, ça a donné des résultats différents. Et Dieu merci, euh, Dieu merci, parce qu'aujourd'hui j'ai une femme magnifique et, euh, et je suis heureux en fait de passer, euh, de vivre ma vie à ses côtés. Mais si j'avais continué ouais. d'entretenir ce truc, mais, euh, mais je serais jamais passé à l'action et, euh, et, euh, et j'aurais encore, euh, tu sais, euh, cherché à détourner le truc en disant non, mais en fait c'est pas vrai. Mais ouais, complètement. Mais c'est arrivé dans plein d'autres choses. Ça hein. arrivait dans plein d'autres choses, ce genre de. Ouais, je n'en doute pas. <rire>
0: Non mais c'est drôle, tu essaies de, bah, déjà d'entendre l'histoire des autres parce qu'on a toujours ce recul et on se dit mais attends, tu, tu le fais exprès, mais c'est de regarder aussi de notre côté, c'est par où t'es passé, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as mis en place, comment est-ce que t'as vécu les choses, et tu sais, je, je t'entends raconter ça, puis moi j'ai plein d'autres souvenirs qui me reviennent en tête là, où je prends des décisions, je, je, je fais des choix, puis après je suis comme même pas en train de regretter les choix que j'ai fait ou pas fait, je suis en train de remettre la faute sur les autres parce qu'ils ouais. ne viennent, viennent pas te chercher, ils ne viennent pas te parler, ils ne viennent pas te voir. Ouais. Alors qu'il y a cinq minutes en arrière et ils sont venus te demander si tout allait bien. Et que tu as dit, ouais ça va, ça va, allez-y, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Puis après, tu es dans ton coin en disant, ouais, c'est pas cool, personne ne m'aime, personne ne vient de parler. C'est comme, à un moment donné, quoi, allume, allume, s'il te plaît, quoi, parce, que, parce que ça ne marche pas. Et, et ces stratégies-là, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais peut-être que toi qui nous écoutes, tu vas te reconnaître dans certains points et que tu vas te dire « Ouais, là j'avoue, je déconne un peu parce que moi aussi j'ai mis ça, parce que moi aussi j'ai fait ça. » Mais c'est aussi de regarder dans le quotidien parce que si on est tombé dans ces pièges-là, même si ça remonte peut-être à notre enfance ou notre adolescence ou un peu plus tard dans notre vie, c'est des stratégies qui sont présentes et qui sont toujours là quelque part et qu'à n'importe quel moment, elles peuvent ressortir. Et qu'à n'importe quel moment, tu peux décider de changer ton livre de recettes et lâcher le livre de recettes du bonheur pour prendre celui du malheur et puis de l'entretenir et de le mettre en place pour plein de raisons à la con en plus. C'est ça bon. le truc. Ah oui, oui. C'est que c'est plein de petites choses du quotidien, des événements, des situations que tu prends, que tu fais que tu vas les additionner, puis tu vas augmenter le truc, puis ça va avoir de plus en plus de poids, puis tu vas tout mélanger, puis tu vas interpréter ça à ta sauce comme ça t'arrange, et tu vas te retrouver à vivre des situations qui sont complètement farfelues et, et vraiment désagréables, en fait.
1: Ouais, exact. Exactement. Euh, et tu sais, j'en ai des histoires comme ça, totalement absurdes, qui sont drôles. Il n'y a pas longtemps, a... j'avais vu le comportement d'une personne et, et ça m'a renvoyé mmh. à mes comportements quand j'étais gamin. Dans le sens où, par exemple, à certains moments, tu vois, je m'entretenais dans ce « ouais, mais je ne suis pas important, les gens s'en fichent de moi », alors que ce n'était pas mmh. vrai. Et de l'autre mmh. côté... J'avais envie en fait qu'on vienne vers moi, mais moi j'allais pas vers la personne. En fait, j'avais un besoin de. J'ai mm -hmm. envie de demander de ses nouvelles, mais la personne ne demande jamais après moi. C'est pas vrai, hein, d'accord Mais c'était. Et genre, après tu laisses le truc te gonfler, tu sais, à l'intérieur de dire Ouais, de toute façon, regarde, c'est la preuve que tout le monde s'en fiche de moi, etc. <rire> Alors que la personne m'a envoyé un message peut-être il y a trois, quatre jours qui a... qui a demandé de mes nouvelles et j'étais peut-être froid mmh. avec parce que justement je me disais, il y a personne qui cherche après moi, tu vois et, euh, mmh. et, 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 et donc. Il n'y a pas longtemps, c'est arrivé justement avec, euh, avec quelqu'un où tu vois, je, je, de, je demande des de de, 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 de nouvelles de la personne et euh, elle me dit, ouais, mais voilà, il n'y a jamais personne qui cherche après moi donc je t'en veux et tout. Et je fais, oui, mais d'accord, je comprends, mais si tu avais, avais envie d'avoir de mes nouvelles, peut-être que tu aurais dû me texter, tu vois, m'envoyer un message, de demander de mes nouvelles, peut-être que j'étais occupé, peut-être que moi-même, j'avais des problèmes qui faisaient qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas te répondre. Mais oui. Donc, il y, y avait une raison, tu vois, et toi, tu as pas pris en fait ce temps de dire bah peut-être que lui aussi à ce moment-là ça va pas chez lui et euh, et en fait euh, et puis après du coup bah je suis, ok tu sais, ça m'a rappelé ce comportement quand j'étais gamin de et, et même une fois j'irai même plus loin une fois j'ai carrément fait une espèce de grève de la faim c'est-à-dire que je suis pas descendu manger pendant deux jours parce que j'attendais qu'on vienne me chercher et à a personne qui est venu me chercher tu vois <rire>
0: Samir, Samir.
1: C'était <rire> chez moi parce que j'étais mécontent de quelque chose qui se passait et je voulais qu'on m'entende. Et plutôt que de me faire en entendre différemment, j'ai décidé de <rire> ne plus manger, ne pas manger. Et j'ai pas mangé pendant deux jours pour de la connerie.
0: <rire> la grève de la faim par Samir. Excellent.
1: Ah non, excellent. mais c'était excellent. Alors que, tu vois, c'était à moi de, de poser des actions différentes. Mais, euh, mais tu sais, aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je me dis, mais t'étais con. Enfin, ton comportement était complètement con. Euh... C'est pas que tu te prives de manger pendant deux jours pour te faire entendre, alors qu'en fait derrière on s'en fout. Enfin, euh, exprime-toi plutôt que de rester dans le silence, te taire dans le silence en pensant qu'on va venir te chercher, et on va venir chercher ce qui se passe. C'est mais te plains pas, <rire> mais c'est pour dire à quel point parfois on peut avoir des comportements hyper absurdes euh, quand on s'entretient dans notre malheur, mais vraiment c'est ridicule.
0: Vraiment, bah c'est euh, c'est des super exemples, et, en, et encore une fois. On pourrait euh, on pourrait parler de plein d'exemples, puis je suis sûr que même toi, d'ailleurs toi qui nous écoutes, mets-nous en commentaire, ouais. en fait, mets-le en commentaire, des exemples de comment tu as pu faire par le passé pour entretenir ton malheur, ouais. comment est-ce que tu t'y es pris ou prise pour, justement, entretenir ça, et parle-nous-en, partage-le, inspire les autres aussi, parce que, tu sais, avec le recul, c'est drôle, il faut vraiment le voir comme, regarde, c'était ridicule, puis... C'était c'était n'importe quoi, c'était nul de faire telle ou telle chose pour ne pas se... Bah, déjà pour pas se juger, et se critiquer et se faire du mal, mais c'est vraiment d'aller dans cette recherche pour que tu comprennes c'est quoi les stratégies peut-être que tu utilises encore aujourd'hui et qui ouais. font partie de ta recette personnelle qui t'amène à vivre euh, justement du malheur. Donc essaye d'aller dans ce sens-là.
1: ouais et d'ailleurs, tu sais, si tu partages, et on vraiment t'invite, ce serait sympa, tu peux le faire avec humour et on mettra une note pour la créativité, si tu veux. Vraiment. Parce que c'est mm -hmm. vraiment, raconte peut-être la situation la plus absurde que tu as vécue et qui peut être vraiment drôle. Et ça peut être aussi une manière de, de clarifier, euh, de, de, de refaire de la clarté dans tes comportements, dans comment tu peux faire dans le futur. Vraiment. Moi, j'aime bien mm -hmm. passer ça sous le prisme de l'autodérision, parce que vraiment, c'est... C'est pas moi qui ai été con, c'est juste mes stratégies. C'est pas moi qui est con ou qui est idiot d'avoir réagi comme ça. C'est pas toi qui est, euh, je veux dire, c'est pas ton identité le problème. C'est la stratégie qui est utilisée. Et la stratégie, on peut s'en moquer au maximum. C'est vraiment drôle, en fait, de se moquer d'une stratégie.
0: Complètement. Fait qu'avec tout ça, je pense qu'on a fait le tour, Samir. Qu'est-ce que tu as ouais, fait Est-ce qu'il y avait d'autres Ouais. Hein. Fait que toi qui nous écoutes, on t'invite à ne plus construire ton malheur, mais construire ton bonheur. Oublie pas, on est dans la systémique du bonheur après tout. Ouais. Donc euh, fais, fais attention à tes stratégies, qu'est-ce que tu mets en place, reconsidère certaines de ces stratégies, certains de ces comportements pensées et attitudes peut-être que tu entretiens sans t'en rendre compte euh, au quotidien. Et puis on va te retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de podcast.
1: Exactement. Alors voilà, bah toi qui nous écoutes, ce qu'on va t'inviter à faire, ça va être de liker, partager, commenter, commenter, on l'a dit, hein, si tu peux commenter justement et partager euh, quelque chose que tu as déjà vécu à un certain moment, qui peut être drôle, ça serait un plaisir mmh. de te lire. Et surtout, euh, ce que j'aimerais te demander, c'est de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
0: Exact. N'oublie pas que tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites, et on te dit... A la prochaine, à la prochaine.